0: Bonjour et bienvenue sur le huitième épisode du podcast de Créer ta Réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de « Prendre son envol ». Je vais vous communiquer mes trois meilleurs conseils pour prendre son envol de manière sereine aller euh, vers ce qui nous fait du bien, suivre notre intuition, rester connecté à nos proches et surtout entretenir des liens qui sont importants pour nous afin de ne pas se sentir séparés des autres mais justement être de plus en plus en connexion avec le monde qui nous entoure. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.plaisirdedécouvrir.com tout attaché et sans accent je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide « Les 5 clés pour comprendre et gérer le stress ». Vous pouvez désormais réserver votre séance d'accompagnement en ligne, que ce soit pour une thématique liée à l'acné, liée à des émotions, des blocages, des traumatismes, que ce soit aussi pour des rééquilibrages alimentaires, des régimes typiquement orientés végétariens, végétaliens... Je vous invite du coup à me contacter directement. Je souhaite remercier Remuald qui m'a laissé le commentaire suivant. J'ai beaucoup aimé les podcasts Pourquoi Moi et Comment se libérer de la dépendance affective. C'est top et on se sent moins seul. Merci Julia. Prendre son envol, c'est un peu comme une deuxième naissance. Nous pouvons qualifier cette étape comme difficile mais libératrice ou bien légère et constructive. Elle est nécessaire à notre chemin de vie, elle nous permet d'instaurer les fondements d'une vie alignée avec nos désirs, et en l'expérimentant, on sait ce qui nous convient ou non, nous construisons en fait notre bien-être. Ce podcast participe à l'événement « Vos trois meilleurs conseils pour prendre son envol » du blog de Corinne Coulange. J'apprécie les thématiques de ce blog et notamment « Comment bien vivre le changement en période d'incertitude ». Je vous fais part de mes conseils pour gérer cette transition de vie de manière confortable. Ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, c'est que nous aspirons tous à une vie sur mesure qui satisfait nos besoins les plus profonds. Quand nous sommes ados, euh, nous rêvons de grandir pour nous émanciper et c'est un processus tout à fait normal. Quand nous sommes enfants, il est peut-être plus difficile de s'imaginer adulte, autonome et responsable. Et pourtant, ce qui nous permet réellement de nous épanouir au fur et à mesure de notre vie, c'est bien ça. Alors je me demande, est-ce que prendre notre liberté en main nécessite forcément de déménager physiquement Est-ce que prendre notre liberté en main nécessite forcément de se couper de notre vie passée J'ai longtemps réfléchi à ces questions, et selon moi en fait, il n'y a pas de règle prédéfinie pour vivre ce que nous devons, euh, vivre et ce que nous rêvons de vivre. Il suffit juste de se sentir prêt et sécurisé afin de maximiser les chances d'adaptation et de satisfaction à nos nouvelles habitudes. Alors selon moi il y a deux choses qui ressortent, ou plutôt trois. En fait il y a trois points que, que je souhaite transmettre. Le premier c'est que prendre son envol ça peut être simplement psychique. Ça peut être une posture en fait euh, psychologique que nous empruntons ou que nous, que nous adoptons, pour prendre notre envol. Euh, nous pouvons tout à fait décider de nous envoler vers une vie qui nous correspond davantage, des activités qui nous nourrissent, des personnes qui nous rendent heureux, des projets aussi qui nous font vibrer. Tout ça en étant physiquement présent, au même endroit que dans notre vie actuelle, simplement, nos priorités, notre agenda, nécessiteront quelques aménagements. Le deuxième point, c'est que prendre son envol peut être émotionnel. Le pouvoir de notre intention est illimité. Il suffit d'opter pour une posture psychique définie afin d'ouvrir ou non nos capacités émotionnelles. Si notre vie actuelle nous fait souffrir, nous demande beaucoup d'énergie et nous amène à douter, préserver nos émotions peut tout à fait nous permettre de grandir. Notre transformation se fera vraiment, vraiment ressentir. Parce que c'est vrai que parfois, on reste dans nos habitudes émotionnelles on... Voilà, qu on... dont on n'a pas forcément conscience. Et ça nous garde dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous épanouit pas. Et pour autant, on reste accroché à ces repères-là. Prendre son envol, euh, ça peut simplement dire bah, « j'en ai marre de vivre ces émotions, j'en ai marre de les subir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de, de, de ressentir d'autres choses et je décide aujourd'hui de ressentir d'autres choses ». Je prends mon envol émotionnel, je suis dans l'indépendance de mes émotions et euh, le fait de me connaître me permet vraiment de me gérer. Le troisième point, c'est que prendre son envol peut être physique. Nous pouvons décider de partir pour goûter à une nouvelle ville, une nouvelle région, un pays qui nous attire, c'est ok, et c'est même génial, je dirais. Par contre, lorsque nous avons cette envie de changer de vie et que nous nous réinventons, ça peut être loin de notre quotidien, avec une distance physique euh, qui nous permet de remettre de nouveaux paramètres dans notre vie. Euh, nous dédions notre temps à, à une, une... Comment je peux dire ça À une, euh, une atmosphère différente, un, différente, une, un environnement qui est euh, autre que ce que nous avions connu. Et donc, on s'ouvre aussi à des nouvelles rencontres, des partages, des expériences qui, qui, qui nous permettent de grandir, qui nous nourrissent nous changeons forcément en fait, nous évoluons forcément quand nous, nous sortons de notre zone de confort et de notre quotidien. Mais euh, c'est vrai que cette distance physique, euh, même si on pense qu'elle peut modifier certains liens, en fait elle va consolider encore plus des liens d'amour, des liens d'amitié qui sont forts, et au contraire la, la relation, les relations ont vraiment évolué. Par contre ce qui est important, c'est vrai, c'est de, de pouvoir, quand on prend notre envol physiquement, de pouvoir derrière avoir ce soutien, ce socle sécurisant qui nous aide et qui nous, qui nous permettent de nous sentir euh, au contact des autres, au contact en tout cas de, de ceux que nous aimons. Donc mon premier conseil euh, par rapport à ces points-là, mes trois meilleurs conseils, ce que je peux vraiment vraiment euh, vous donner, c'est le premier, de suivre son intuition. Le deuxième, ça va être vraiment de communiquer avec nos proches. Comme je, je l'ai un petit peu évoqué là, et le troisième, c'est de choisir vraiment ce qui nous rend heureux. Voilà, ces, ces conseils, ils s'appuient sur mon expérience parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre mon envol plusieurs fois dans différentes destinations, que ce soit en France ou, ou même en Europe. Et euh, j'avais pas conscience de ces points-là, et je pense que si, si j'avais pu prendre du recul et et m'aider de ces de outils, euh, ça m'aurait euh, soulagée, ça m'aurait euh, sécurisée, et ça aurait évité euh, des longues soirées un petit peu tristounes euh, à, à me sentir vraiment seule et séparée de tout le monde. Alors le premier point, d'en suivre son intuition. Pour moi, en fait, prendre son envol, c'est décider de vivre pour soi, euh, que ce soit pour des études, des voyages, des expériences personnelles ou professionnelles. Euh, tout ça, en fait, ça peut nous pousser à quitter notre nid familial, entre l'envie, l'excitation, la peur, la tristesse, en fait, on peut être chamboulé par différentes émotions qui vont euh, remettre parfois en question même nos, nos, nos différents projets. En plus, si on se sent un petit peu euh, coucouné, euh, bien, euh, chéri dans notre famille, c'est vrai que la décision, elle est d'autant plus difficile à prendre et le départ peut être encore plus compliqué, autant pour nous que pour, que pour nos proches. Parce que c'est vrai que les, les émotions, euh, comme elles se transmettent, on peut, on peut vite être affecté par euh, l'état émotionnel, l'état vibratoire de la personne qui est en face de nous. Donc suivre son intuition, c'est en fait se, se sentir que c'est le bon moment pour nous, euh, qu'on a envie de vivre ces choses-là, malgré des émotions qui peuvent nous retenir euh, dans nos habitudes, euh, dans notre quotidien. On sent qu'en fait, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui se passe et qui nous donne envie d'aller de l'avant, de, de nous réinventer, de vivre des, des nouvelles expériences. Donc malgré la peur, l'angoisse, le stress qu'un déménagement ou un changement de vie euh, peuvent impliquer, notamment personnel ou professionnel, nous avons cette ressource qui nous permet toujours d'analyser euh, nos pulsions de vie, nos pulsions de, de curiosité qui sont à l'intérieur de nous. On peut simplement visualiser la situation dans laquelle on se projette et ressentir ce que notre corps nous dit. Ça nous amènera en fait des éléments de réponse. Lorsque nous accueillons cette étape dans notre vie, nous pouvons être traversés par de nombreux doutes, de nombreux questionnements, de nombreuses remises en question, comme je, je vous le disais. Euh, certaines émotions peuvent notamment impacter notre quotidien, parce que la peur de l'avenir peut nous fragiliser. Euh, c'est l'incertitude la plus totale. Euh, l'incertitude <rire> d'une vie, euh, est-ce que ça va nous convenir Est-ce que c'est notre élément est-ce qu'on va pouvoir trouver des personnes qui nous correspondent Est-ce qu'on va pouvoir effectuer des activités qui, qui nous animent Est-ce que peut-être ce nouveau travail va nous convenir C'est vrai que dans ces périodes de flou total, euh, la vie est inconfortable, réellement. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on doit faire appel à notre petite voix intérieure, notre petite flamme, euh, pour nous guider. Voilà, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir essayer de puiser de la force euh, euh, via des discussions euh, amicales ou familiales, mais finalement ça soulage jamais vraiment euh, notre angoisse, notre mal de ventre. Alors quand on se dit « Bah écoute, si j'ai pris cette décision, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'appelle. Donc allons vivre cette expérience et on verra. De toute façon, la vie est faite d'expériences et on a besoin d'expérimenter de, pour pouvoir euh, se connaître, se comprendre et savoir ce dont nous avons envie. » C'est vrai que cette étape de transition, elle peut euh, nous, nous challenger, euh, mais elle nous permet vraiment de grandir. Donc expérimenter la vie dans un environnement différent nous pousse en fait à nous surpasser. C'est sortir, euh, rencontrer du monde, s'inscrire dans un club de sport, euh, travailler aussi dans une association. Ça peut être euh, voilà, des, des actions, des activités qu'on peut envisager pour vraiment créer du lien euh, et surtout se sentir simplement vivant euh, au contact d'autres personnes. Donc c'est une dynamique en fait à mettre en place afin de nous adapter au plus vite à notre nouveau mode de vie. Le deuxième point qui est très important selon moi quand on prend son envol, c'est de communiquer avec nos proches. Nous avons pour la plupart tous besoin euh, d'être soutenus dans une étape de transition de vie. Quand nous sommes face à nous-mêmes dans un environnement tout à fait étranger, il est plus rassurant de savoir que nous pouvons nous confier à quelqu'un, euh, quelqu'un de préférence qui, qui accueillera ce qu'on a à lui dire, qui n'émettra pas d'avis, qui ne va pas nous juger, mais juste qui va nous écouter, nous comprendre, et nous dire qu'il est là, et qu'il nous aime en fait, et qui nous aimera peu importe nos choix. C'est valable pour des membres de notre famille, des amis, un proche, euh, le tout c'est vraiment de s'appuyer sur un repère qui nous sécurise parce qu'on en est toujours là qui nous ancre qui nous sécurise et qui nous permettent de nous sentir bien c'est vrai que on dit souvent se sentir bien ça veut tout et rien dire se sentir apaisé serein se sentir écouté accueilli euh, câliné chouchouté selon notre enfance nos fondements notre éducation et puis beaucoup beaucoup d'autres paramètres euh, nos besoins ils peuvent être plus ou moins importants par rapport à ce sujet ce qui va être vraiment primordial, c'est de comprendre nos souffrances pour les conscientiser, en fait, pour ne plus les subir. Simplement parce qu'une souffrance, quand elle est à l'intérieur de notre corps euh, et qu'elle n'est pas revenue à notre conscience, et eh bien, en fait, elle est, euh, elle est là. Et en quelque sorte, elle prend part de notre corps, de notre psychique. Mais en fait, elle, elle est vacante. Voilà, jusqu'au jour où, entre guillemets, ça peut exploser. Et euh, ça peut venir à notre conscience de manière assez euh, violente ou peut-être euh, peut pas violente parce que ça peut être doux mais à la fois euh, assez furtif. Donc euh, l'important c'est de, de pouvoir observer ces mécanismes de résistance à l'intérieur de nous qui sont différents pour chacun d'entre nous et qui rendent ce, ce processus plus ou moins fastidieux dans une étape de difficulté euh, prononcée. Certaines personnes vont euh, mettre en place un mécanisme de résistance, les raccrochant au passé, parce que c'est un repère, c'est quelque chose qui leur permet de, euh, de, de se sentir exister et surtout de, de se raccrocher à quelque chose. Parce que quand on est dans, dans ces étapes-là, on peut ne plus réellement savoir qui on est dans une crise identitaire ou de personnalité. Euh, on se pose des questions, mais qui je suis je, je fais ça, mais en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais. On suit cette petite voie, mais en même temps, on est sûr de rien. Et c'est vrai que dans, dans, dans cette étape, on peut soit donc aller dans le passé, soit s'accrocher vraiment au futur. Et là, euh, c'est peut-être un petit peu plus confortable dans le sens où vraiment, on va être dans, dans ce dynamisme, dans cette impulsion, dans ce, ce mouvement de euh, penser à l'avenir et euh, se projeter. Donc, communiquer, euh, ça nous permet de verbaliser ce que nous ressentons de manière euh, à libérer ce qui bloque. Dans un état d'insécurité, comme je le rappelle souvent, parce que prendre son envol, c'est aussi accepter l'insécurité, nous gérons plus ou moins bien les émotions qui, qui sont associées. En fait, il peut arriver que nous nous sentions seuls et démunis, ça peut être une étape passagère ou bien plus accomplie si elle dure euh, voilà, plusieurs semaines. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter euh, à discuter, à vraiment euh, voilà, se faire accompagner par un professionnel pour éviter que ça devienne une habitude trop installée, trop ancrée, qui nous, euh, qui nous empêche en fait de, de, de vivre correctement. La solitude, quand elle est choisie, elle peut être très, très salvatrice. Par contre, l'isolement, qui lui est plutôt subi, il peut être vraiment destructeur. Donc quand nous prenons notre envol, nous mesurons que nos journées elles peuvent être rythmées de manière totalement différente euh, de notre quotidien. Appels, SMS, messages vocaux, vidéos, euh, tout ça ce sont des possibilités à, à, à adopter, à envisager pour rester en lien avec notre, notre famille, nos amis, nos proches ou en tout cas ceux qui comptent pour nous et qui font qu'on euh, se sent soutenu. Par contre, si nous le souhaitons, euh, parfois nous pouvons aussi reconstruire notre vie en euh, coupant nos habitudes actuelles et passées. Voilà, c'est aussi possible de reconstruire une vie loin de tout ce qu'on a connu, si notre passé est un poids, si notre passé est quelque chose de lourd, si notre passé est douloureux, difficile. Euh, il faut juste en être conscient pour ne pas, pour pas refouler tout ça. Euh, en troisième point, qui pour moi, est aussi primordial. Bien entendu, quand on prend notre envol, il faut choisir ce qui nous rend heureux. Parce que prendre son envol, c'est surtout se diriger vers une vie qui nous épanouit davantage que celle qu'on vit actuellement, ou en tout cas, qui nous épanouit encore plus. Voilà, qui, qui nous permet vraiment de, de nous sentir heureux de vivre. Euh, de vivre ça, de rencontrer des personnes, d'en de, voilà, de, de, apprendre, de se former, euh, d'être dans un contexte nouveau. C'est un temps pour customiser un petit peu, comme j'aime bien le dire, notre quotidien avec nos valeurs, nos envies, nos désirs. Parfois, on n'en a même pas conscience réellement de nos envies, de nos désirs, de voilà, de tout ça. On sait juste qu'on a envie d'autre chose. Et ben, c'est le bon moment aussi peut-être pour euh, s'exercer à de, de nouvelles activités euh, et voilà, de, de nouveaux domaines. C'est un bonheur aussi, je pense, que de tester et que d'expérimenter. Par contre, ça peut revêtir une forme différente si notre envol il est forcé par une situation difficile. Par exemple, si nous quittons notre foyer familial, euh, parce que c'est une forme de survie pour nous, euh, notre vie, elle en dépend. Et du coup, c'est quelque chose dont j'ai parlé hier euh, euh, avec une personne euh, que j'admire beaucoup et euh, qui me racontait que euh, elle a été obligée de fuir son, fami son, son foyer familial euh, elle n'a pas eu le choix, voilà. Euh, et dans ce cas-là, effectivement, on va vers ce qui nous rend plus heureux, parce que quand on, quand on vient de l'enfer, entre guillemets, euh, ça ne peut caler un petit peu mieux, même si la vie reste compliquée, parce qu'on est dans une forme d'insécurité, ça c'est certain. Dans ce cas-là, effectivement, les conditions de cet envol, elles sont totalement différentes, euh, parce que là, on est bien loin d'une prise de décision qui est alignée avec nos aspirations, on souhaite juste s'en sortir et avoir une vie qui est normale, euh, qui est saine, qui est paisible, euh, bien loin de, de, de tout ce qu'on a pu vivre. Mais quand on, quand on se projette vraiment euh, sur le fait de prendre son envol par pure décision, euh, par construction aussi de, 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 de notre identité, euh, Peut-être quand on a 18 ans ou après, hein, voilà, quand on le sent euh, et qu'on qu s'est construit quand même sur des bases solides, euh, des bases bienveillantes, des bases saines. Euh, il est l'heure d'être libre de nos propres choix, de les assumer haut et fort. Euh, comme un peu, un... je prends, je prends l'exemple dans l'article d'un sas de décompression, on peut agir en fonction de nos espoirs plutôt que de nos peurs. Alors c'est à ce moment-là que naît euh, la confiance, l'estime de soi euh, et ça, ça fait beaucoup de bien. Incarner la personne qu'on a, qu a envie de devenir, euh, c'est un jeu en fait qui est extrêmement amusant parce qu'on découvre ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui entretient une énergie positive dans notre vie. Euh, étant donné que la vie est constituée de moments plus ou moins faciles à appréhender, prendre notre envol, ça peut aussi être un moyen de faire le deuil de notre vie passée. Euh, L'avantage, c'est que nous avons le pouvoir de reconstruire une nouvelle vie comme nous l'entendons, euh, voilà, à tout moment en fait. Donc prendre notre envol, ça peut être euh, à 12 ans comme à 50 en fait, c'est juste devenir soi, aller vers des expériences de vie qui nous, qui nous stimulent, qui nous motivent, qui nous font euh, un petit peu plus nous connaître chaque jour. Euh, voilà, donc pour résumer ce podcast, euh, mes, vraiment mes trois meilleurs conseils pour prendre son envol, ça va être de suivre son intuition, pour écouter cette petite voix intérieure qui peut parfois être entravée par, euh, par nos émotions, par l'influence de, de notre cercle familial, amical, euh, par les événements extérieurs aussi, euh, par certains liens que nous entretenons. Mais c'est se concentrer sur cette petite voix, cette petite flamme qui brûle en nous et qui a envie euh, d'expérimenter. La deuxième, c'est de communiquer avec nos proches pour toujours avoir un socle de soutien euh, très très important dans une période où de manière identitaire ça devient un petit peu plus compliqué, on est peut-être un petit peu perdu, euh, on tâtonne on sait pas trop ce qu'on fait voilà on est, euh, on est euh, assez euh, surmené voilà, communiquer avec nos proches c'est un conseil précieux pour euh, se sentir accompagné au quotidien et toujours euh, encerclé par des bonnes énergies et euh, un environnement qui est sain, bienveillant pour nous la troisième, c'est choisir ce qui nous rend heureux. Donc prendre son envol, c'est pour aller vers du mieux, pour aller vers quelque chose qui, qui va nous soulager, qui va nous libérer, qui va nous transcender. Donc, choisir peut-être, euh, si c'est pour les études, une école qui nous fait plaisir, qui nous intéresse, qui nous fait du bien, ou choisir euh, voilà, euh, une, une, de quitter une relation peut-être pour prendre son envol parce qu'on souffre, parce qu'on se sent lourd, parce qu'on se sent plus compris parce que la communication est mauvaise, parce que euh, le bien-être a disparu, euh, c'est prendre le choix aussi d'aller vers... Euh, Peut-être de choisir d'être seul pendant un moment, mais pour se faire du bien, plutôt que de rester dans quelque chose qui nous fait du mal. Euh, choisir ce qui nous rend heureux, ça peut tout simplement euh, être le fait de suivre notre pas notre intuition, mais vraiment une part d'intuition, mais aussi une part de, part de rêve de ce qui de ce qui nous fait vibrer de ce qu'on a envie de devenir tout simplement voilà donc je vous, je vous remercie en tout cas d'avoir euh, d'avoir écouté ce, ce podcast qui est euh, vraiment euh, très intéressant pour moi enfin vraiment c'est quelque chose qui euh, qui m'aide beaucoup euh, au quotidien et, et, et c'est des choses aussi qui, qui m'ont servi dans mon dans mon développement dans ma construction et je pense que c'est des conseils qui, qui valent toujours le coup euh, d'être rappelés. Pour illustrer euh, ce podcast, je souhaite parler aussi euh, d'un livre que je suis en train d'explorer de, et qui me plaît beaucoup. Euh, il s'appelle Petit traité de lucidité euh, sur soi-même et sur les autres. Et là-dessus, euh, je trouve que c'est très intéressant, même si ce n'est pas forcément lié au sujet de l'envol, mais c'est quelque chose qui peut nous aider aussi dans cette étape à nous euh, orienter, à nous permettre de, de nous guider et de reprendre notre responsabilité, en fait, sur notre vie. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on va pouvoir peut-être en attendre davantage de notre entourage, alors que pourtant, notre entourage, lui, euh, s'il reste dans son quotidien, voilà, il ne va pas forcément pouvoir apporter plus que ce que nous, euh, on, on, on a l'habitude de, de recevoir. Par contre, ce petit traité de lucidité sur soi-même et les autres peut nous donner des clés pour euh, nous réaligner avec nous-mêmes et euh, entretenir voilà, la responsabilité, euh, une relation forte envers soi-même et euh, des plus solides. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, euh, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Euh, je donne aussi euh, chaque semaine des euh, clés que je, je remarque, euh, assez puissantes en coaching et qui servent euh, voilà, des personnes qui peuvent être un petit peu déstabilisées, perdues et qui ont besoin de trouver des réponses. Je vous êtes libre bien sûr de vous abonner à la plateforme de votre choix euh, afin d'être informé des nouveaux épisodes de podcast en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de découvrir ainsi que via Instagram. Euh, sans accent, point, ta, point, réalité. Il y a des concours à venir alors n'hésitez pas à vous inscrire.